0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler vi et Q&A-sesjon som var etter uh, Bjørn Hindraker sin tale «En tvilersvei til tro på Berøa langåker. Så her kommer en spørsmål og en svar ifra Bjørn. Mm -hmm. at han bør stå opp igjen. Hvordan spør hvordan du spør om det? Ja,
1: jeg, jeg, jeg vil jo alltid ønske og hvis folk er åpne for å snakke om Jesus som, som historisk person så, så er det fantastisk. Ja? Men det er jo interessant at veldig mange ser på han som, som relevant. Sant? Han hører til religionsfag. Hvis du er kristen så finnes han for deg. <laughs> uh, men uh, der, der, der finnes det flere ting man kan gjøre. Sant? En ting er at Jesus faktisk har eksistert, som ingen, ingen historiker trekker i tvil. Du har noen professor som trekker i tvil. Blant annet en som Richard Dawkins nevner i sin bok «Guden vrang forestilling». Sant? Her er det en professor som stiller spørsmål til Jesu eksistens. Ja. Men han er ikke professor i historie, han er professor i tysk. Sånn. Så historiket hans fagfelt. Når han stiller spørsmål till Jesu eksistens, så uttaler han seg om ett fagfelt som han ikke har kompetanse i. Så det er veldig pinlig for Richard Dawkins. Når han skal nevne Jesus Kristus sånn som ett svært forskningsfelt, så plukker han en historiker fra et helt annet felt. Sånn. Så, ja, det er. Der, der jeg skrev faktisk en veldig interessant bok om, uh, om det de historiske spørsmålet rundt Jesus, uh, som Jesus som historisk person, som heter Did Jesus Exist? av en som Bart Ørmann. Bart Ørmann var tidligere en, en kan si, uh, 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 kristen konservativ som mistet sin tro og bruker det av sin tid nå på å forsøke å, å rive ned de kristne ombevisningene. Alt han skriver er ting som rockar vid de klassiska kristna förståelserna. Han är toppfagman på textkritik i verden, och så han jobbat med de historiske frågeställningarna. Ehm um, i och um, och de frågeställningarna är jätteutmanande, men det gör ju att vi andra, vi kan jobbe med och ge bättre svar än det han gör. Sånt är intressant att se ehm um, hurdan han är goda stille frågeställningarna, Nye frågor, nya utmaningar. Men det finns väldigt gode svar på det. I den boken «Did Jesus exist?» så fyller i stand sine ateistiske venner som våger stille spørsmål til Jesu existens. Det er tullete. Sant? Men Barth Ørman tror ikke på Jesu oppstandelse. Han tror heller ikke Jesus var Guds sønn. Og så er spørsmålet, ja, hvordan forklares dette historisk? Og, og det at Jesus har eksistert er ju helt irrelevant, om du er kristen eller ikke, sant? Djevelen vet at Jesus har eksistert. Sånt. Det forandrer ikke han. Du kan være ateist og være overvist om at Jesus har eksistert, og de fleste ateistiske historiker er jo det. Hvis man skal, hvis man skal vurdere om Jesus er noe mer enn bare en, 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 en galileisk predikant, en omreisende predikant, sånt. om man er Guds sønn, så er inngangen til, til det som jeg tenker er en av de mest nyttige, er, er gjennom oppstandelsen. De historiske argumenten var Jesu oppstandelse. For hvis Jesus stod opp fra de døde, så er det en helt unik hendelse i verdenshistorien. Og man kan si, ok, hvis Jesus har gjort dette, hvis Jesus har blitt reist opp fra de døde, ok, da er det noe med han. Og hvordan skal vi tolke dette her? Jo, vi kan velge å tolke det på den måten han selv gjør det. Nemlig at hans oppstandelse er en bekreftelse på hans hvem han er og hans oppdrag. Jesus vi kan se gjennom Jesu forkjønnelse i evangeliene, at en stadi løftet seg selv opp til den guddommelige staten. Han ska dømme mennesker på den ytterste dagen. Han har myndighet til å tilgi synder. Bare Gud kan gjøre det. Han provoserte. Han endte på et kors, ikke fordi han var snill, som en speidergutt som hjelper gamle damer over gaten, sånt, men det han provoserte. Han utfordret folk. Hva, hva sier dere av meg? Jeg sier dere menneskesønnen skal, sant? han løftet seg selv opp, gjorde seg selv til centrum i hele sin han løftet seg opp til et guddommelig nivå, som ikke engang disiplene helt greide å forstå før etter oppstandelsen. Det var det som gjorde at tingene tvang sig på plass hos disiplene, for de forstod ikke Jesu guddommelige påstånd sig seg selv, ser det ut som, under hans jordiske forkjønnelse. Det var først, etter oppstandelsen, hvor, hvor, du ser, hvor du ser Thomas, min Herre, og min Gud, skeptikeren, tviler han Thomas, som vi kaller ham. Fordi han så konsekvensene av, ja, visst dette er sant, da er du også min Gud. Hvis du er jøde og kaller noen min Gud, så det, kan ikke du løfte de høyere. Så, så hvis vi ska argumentere for att Jesus var Guds sønn, så kunde vi gjøre det genom. Jesu oppstandelse. De historiske argumentene var Jesu oppstandelse, og de kan vi komme nærmere inn på senere også, men men der kan du argumentere på flere måter. Noen, noen bruker den minimums fakta-tilnærmingen. finns finnes kanskje 10-20 fakta om Jesu gjennom Jesu døde oppstandelse, som alle historikere aksepterer, at, at, at Jesus døde på korset. Det er veldig, veldig bred om det, blant historikere. De er også enige om at graven blev funnen tom av någon kvinna första dagen i veckan. Och de är også eniga om att ehm mm, um, någon av de hans hävdade då ha möttan efter han stöd. Det historiker är eniga. Och de är också eniga om att kyrkan växte den första tiden selv mitt i det, det mest fientliga området i Jerusalem där var de starkaste mäktigaste fiender till Jesus och Jesu, Jesu bevikelser var. Så växte tron Vogtar den du du förklara alla dessa fyra faktorerna? Man har försökt med massa forklaringer at det har hallucinationer. Men hallucinationer är ju tömma en grav, sant? de är inte konsistenta. Och det är inte något som det er som en, en tro som tusen har väl följt. Visst är bara en legend som har hallucinerat, sant? Ehm hallucinationsteorin är förlatt. Eller disciplinstialie Jesu läge med, det var en gammal teori. Ingen Ingen tror ordentlig på den i dag, fordi disse må ha på det. Vi har Paulus sine brev. Vi har Peter sine brev. Vi vet at disse første kristne, mange av de ga sitt liv for det. Det kan at de tog feil, men det er ikke fordi de bevisst lyder. Det er så vanskelig å tro på. Tenker, det er en av, de, en av de tingene vi må utfordre moderne mennesker og skjøl til. Så, okay, det er vanskelig å tro at Jesus står for de døde. Det er så sært og spesielt. Ja, men hvis Gud skal gjøre seg veldig tydelig og veldig synlig, så må han jo gjøre noe veldig, tært, veldig synlig. Så valde vårt er jo ok, det sånn som det fortelles av denne tidlige gruppen. De har historiske dokumenter på hva de første kristne trodde. Og Paulus var veldig tydelig, sant? og til og med skeptikere, de, de mest skeptiske er jo enige om i hvert fall syv av Paulus sine brev. I hvert Galaterbrevet, Korintherbrevene og og Filippa-brevet, og, 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 og syv av hans brev, er det ingen tvil om. Så diskuterer man noen av de andre, men det er ikke fordi de er ikke troverdige, men det er fordi man har litt ek ekstremt kritisk tilnærming. Så vi er ikke helt sikre. Men i disse brevene er det, Paulus sier veldig tydelig, at akkurat det det vi overtok fra dere, det var fortellingen at Jesus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, at han stod opp fra de døde etter skriftene, og deretter ble sett av de tolv, også av Kephas. Så vi kommer den, kom den listen. Um, så at Paulus trodde det, at de nærmeste Jesu etterfølgere var helt overviste om dette her, det kan du nesten ikke trekke i tvil. Da ger det ikke meningen at disiplene stjal Jesu legge ved. Um, så da finnes, finnes ingen aksepterte og troverdige alternative forklaringer til disse fakta vi har. Bart Ehrman sier, ok, vi, vi må prøve for noe annet, fordi under er jo umulig, så vi kan ikke akseptere det. Men da er det fordi han er så bastant på sin tro at Gud ikke finnes. Under er umulig, da hjelper det ikke hvor bevis han finnes. Så den, deres bastante tro på at Gud ikke finnes er det som hindrer dem fra å faktisk å sig seg til bevismateriale. Der finns det mye materiale. Jeg har noen bøker bak der. Skeptikerens guide til Jesus, skrevet av min kollega Stefan Gustafsson. Veldig bra bok. Den enes ser på evangeliene, argumenterer rent historisk for at de har høy troverdighet. Rent historiske argumenter, og, og dette er en slags oppsummering av de siste 40 års historiearbeid faglig. Når vi studerte teologi på 80-tallet, så så man på evangelien som noen som, som kristne trosdokumenter. Ok, det var skrevet i første århundre, men det var produkt av menigheten. Så det var litt... Vi visste ikke helt hvilken relasjon det hadde til den historiske Jesus nå. Jeg har beveget seg i, 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 sånn, i den historiske forskningen, så sånn det var mye, mye mer overvist om at her har vi materialet, veldig høy kvalitet som går tilbake til oss og den historiske Jesus. Vi kan være veldig mye mer fremodige. Men faktisk så trenger du ikke tro på evangelistroverdighet en gang for å tro på Jesu oppstandelse. Du kan ha rent de felles minimums fakta som, som det nevnes. Hvis du bare har de foran dig, så kan du si at det finnes ingen andre gode forklaringer. Og hvis Jesus ble reist opp fra de døde av Gud, da forklarer alle de faktaene og mange flere et En av eneste problemet med forklaringen er at den involverer Gud. Eller så den aller, aller beste forklaringen. Og vi, vi kan jo ikke tvinge noen acceptera å akseptere dette her, men vi kan, vi, vi kan forklare Barth Ørmann, ja, grunnen til at du ikke, ak ikke aksepterer det, er jo ikke at du, du er forsker etter opptatt fakta, men at du utelukker muligheten fra starten. Sant? Og da kan det bare tydeliggjøres. Ja, det är ditt valg. Men det er ikke din integritet og din
0: helt rady kost för den här anlässe. Då vet du väl att det var grekiska produktion. Ja ja. Mhm. Så tror jag att vi bistår Så vill det din
1: Karldag. Mhm. Det var fikk kunskap, så. Det mm helst. -hmm. Ja, ja kan du se si, den klassiska tradition fra Sokrates går på den kunskapen, ja.
0: Ja, eller borde det ett miljö, likat han kunde kunde lära detta här i ett miljö eller var det ett radikalt? Jag tänkte på det tänkte på men just svårt, så antatt att du så får ju säga om säger nej, absolutely hardly the day i ditt eget hus, sant? För likhetsväktare. Mm, ja. Mm, eller det är mm, ett radikalt eller jeg,
1: jeg, 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 tror det, jeg tror ikke det er vanskelig å svare generelt på det. Um, men og, uh, det er veldig lett å se Jesus som også produkt av sin tid. Sant? Eller, produkt av sin tid høres jo litt sånn teologisk problematisk ut. Han er jo Guds sønn. Men for at han skal være Guds sønn, så trenger han ikke komme med noe helt, helt fremmende som aldri noen har hørt før. For hvis det er sannheten, så er det ikke så utenkelig at det finns mange kontaktpunkter men noe det som finns i kulturen rundt. Og vi vet at Jesus var jøde, det er som en av de tingene som er gjenoppdaget i Jesu-forskningen. Du må ta med det faktum at Jesus faktisk var en rettronende jøde. Sant? Det, det, kan, noen har sagt at ja, han var kanskje en omreisende sånn, uh, uh, gresk predikant, som det fanns en del av, en gresk filosof. Men historisk gir det mening i det, Miljøet som han bevegde sig, i, var det var rettrønende jødedom, og hvis du ser innholdet i forkynnelsene, så er det også helt klart de jødiske diskusjonene om, om renhet, ikke sant? Om vem som er den sanne, sant? om tilgivelse, og så videre. Det rent jødisk kontext for Jesus, som man forstår innenfor. Okay? Og det plasserer Jesus i kulturen i det første århundre. Mens Israel fantes før før Jerusalem var tatt, og før, før jødene var bli blitt jaget ut av landet, og før de fleste kristne var hedninge kristne, da, da fikk du en litt annen preg på kristendommen. Sånt. Men Jesus er plassert tidlig der hvor, der hvor det var den jødiske konteksten. Og Gud har, vi tenke, Gud har en mening med å plassere ham der. Det gjorde at folk kunne forstå Jesu budskap. Så Jesus var nødt til å ha et språk og kategorier som er i mening i sin samtid. Og derfor har vi jo hele Gammeltestementet, hele åpenbaringen. Det Jesus kom for å gjøre, er jo profetert og gitt mening. Sant? Han kom for å offre seg og gjenopprette det skapet verket, eh, og bringe den nye fremtiden, den lovede land, den nye himmelen og den jord. Så det er den, den store bildet som er den jødiske konteksten. Det andre spørsmålet er, er det noe gresk påvirkning? Og, og interessant her, på, på, på vei hit så hørte jeg Eh, hørte jeg på foredrag på, um, på Øre eh, av en, en av forfatterne som har skrevet den, den siste boken vi har gitt ut på Veritas forlag om kan vi stole på evangeliene han argumenterer veldig sterkt for at Jesus ikke bare snakket arameisk som folk gjør på den som jødene gjorde på den tiden i det området arameisk var morsmålet og det ser vi på Talita Kumi stå opp jenter når Jesus sa Abba til sin far og flere sånne arameiske uttrykk vise at Jesus hade nok aramesk som morsmål. Og så hadde noen tenkt at okay, Jesus var en enkel, enkel bondefamilie fra Nazareth, så han kunde helt sikkert ikke gresk. Men det er skrekkelig naivt. I 300 år hadde det vært gresk kultur der, gresk business, gres, gresk, mange greske byer, flere av disiplene til Jesus, Andreas, Philip hade greske navn, sånn, så det betyr at gresk var en del av kulturen. Og Jesu Bergpreken, ikke minst saliprisningene, har masse poetiske elementer som forsvinner. Med en gang du oversetter det til aramaisk, så forsvinner det. Genialt formulert på gresk. Sånn? Og da er det mer sannsynlig at dette er Jesus, den mest geniale, som har formulert det. Det ikke forfatteren som mer geniale enn Jesus greide på aramaisk. Så Jesus har sannsynligvis også kunne forstått gresk. Det, det, det som er interessant, når vi kommer til Paulus, så er han en jøde, rettronen jøde, som har sin utdannelse også fra Tarsus, som var en universitetsby. Han kjente gresk kultur, gresk filosofi, og den jødiske traditionen. I hans brev, så ser du hans språk kategorier, er også hentet fra filosofer som Aristoteles. Sånn? Um, hvor han, og det er ikke så rart at, at det er ting som Gud har gitt i den greske kulturen, som Gud ser på som man kan bekrefte. Sånn? Så, så poenget er Jesus bringer noe nytt, men det er ikke være så radikalt at det er helt ugenkjennelig. I den kristne fortellingen, eller, eller i den bibelske jødiske fortellingen, det Jesus messias. Men hvordan er Jesus gått inn i det miljøet? Det greske miljøet, da. Det greske miljøet, da. Ja. ja.
0: som var vad med dig? Så att sagt man Ja, alltså det är
1: intressant på mig Ja. på så goda sektor där det om man tractar noget där så nog helt helt kulturen med sig. Som man är av Gud, hur
0: den gått in i detta. Och Sandicke hade sagt, "Vad han och chefteöstrin med beskrift lärde föran" ja. Ja, mm
1: -hmm. det er nok flere ting her, fordi Jesus er vel nærmest fariserende i trosmessig. Han trodde på hele det testamentet som fariserende, og trodde helt på alvor at Gud vil vi skal leve slik, og slik som Moses har forordnet det sant? i, i Mosebøkene. Skulle leve etter Guds lov i dag. Der var de enige, sånn. Og så kommer Jesus og sier, «Jeg er større enn tempelet. Jeg er større enn loven. Ups, jeg sier dere, sant? Og jeg, han tilgir, sant? Og det, det er kjemperadikalt. radikalt. ser ikke ut til å helt ta dette in. men fariserene ser at dette er jo Guds bespottelse. Hvis ikke det er sant, så det er det Guds bespottelse. De ser dette. Også, men, men det betyr at han har veldig mye felles med det, men han provoserer med sin egen identitet og det han selvfølgelig gjør senere, er han fileres til dem for deres moral. De sier de følger Gammeltestementet, men de driver å tilpasse det. Sånn som for eksempel de bruker penger, i stedet for å gi pengene til det sin mor, som trenger pengene fordi hun er gammel, sånn? det var ikke, ikke sosialhjelp, så, så sier for eksempel, nei, du kan gi dine penger til tempelet. Det sier, det sier Jesus. Dette er brudd på Mose-loven, så du skal respektere dine foreldre. Det er de du skal ta det av. Du kan ikke frikjenne mennesker fra, fra den forpliktelsen til foreldrene, gjennom å koble dem til tempelet. Og dette med ekteskap. Fariserene hadde funnet ut, Mose sier vi kan gifte oss, hvis vi finner noe ekkelt hos henne. Det er veldig uklart i, i Mose-bøkene hva skilsmisseparagrafen går ut på. Men de tenkte at hvis hun svir grøten, kan du skifte henne ut. Det er en veldig liberalt syn på skilsmisse, Uh, og, og at du, du skal bare gi skilsmissebrev, sånn at hun kan forgifte seg igjen. Skilsmissebrev betyr at hun er fri igjen. Hvis ikke du har brev, sant, så kan vi ikke vite statusen din. Og de tolker dette veldig liberalt, og Jesus filer i stedet. Så Guds hensikt går tilbake til skapelsen. En man en kvinne får livet. Når dere skiler dere for å skifte ut disse konene, som dere nå sant, vil ha nye modeller av, så det er som bryter loven, og dere tvinger henne til å bryte loven, for hun må gifte sig igjen. Sånt? Og det var, det var, da er det diskusjonen om hvordan tolker vi tolker det i Gammeltestamentet. Så Jesus var radikal i tolkningen i Gammeltestamentet, og, og satt høyere krav, og deres tilpassning til deres egne moralske eller personlige behov ble sett på som, som brudd av Jesus. Dette var et personlig angrep, opplevde de fra Jesus. Så de mistet sin troverdighet, anseels i folk, folks øyne, de det skulle vara moralens vaktare og Jesus säger det är sveke. Kvinnorna, det är sveke Guds lov. Sant? Så men men detta detta betyder det var radikalt hos Jesus. Det betyder Jesus hänvis til loven. Så Jesus det radikala med Jesus är väl kanske först och främst först Jesus egen identitet det at de elske det ska elska det näste, elska Gud det näste. Det var alle de var enig om det. Sant. och eh, det är också radikalt att alltså Jesu identitet det går också med att att han uppfyller lagen, så hela det gamla testamentet är ju nu uppfyllt. Så moseloven gäller ikke för de som inte är födda som judar. Vi som hedningar. Vi kan bli en del av det Guds folk, sant? det är kämper radikalt och det går väldigt på dens jødiske stolthet och identitet som gjorde att Paulus och Jesus fick jättestarka fiender. Stann? Det, det var nytt, men det var nytt på den måten att det var det var i Gamla testamentet. Det var inte nåt helt annat. Eh och vi kommer till Paulus är det intressant att se hurdan han koblar når han i Aten ska förmedla den kristna tron så hänvisar han inte en gång till Gamla testamentet. Han kan inte bruka ora Messias. Men att säga det er har lett etter, det dere prøvde å føle, for Gud er ikke langt borte fra noen av oss. Det han forteller i dere, og dette er troverdig, at Gud har reist den opp fra de døde. Da blir han avbrøtt, så sånn. talen stopper der. Men han kobler på deres lengsler, tenk sånn, ala C.S. Lewis, og sier, ja, dette skjer i historien. kommer ut for dette. Og der ble jo hun som heter Damaris omvendt, I Damaris Norge, så hun ble omvendt gjennom at Paulus brukte filosofer, eh, dikt, Sånt. kultur i sin samtid, som ga mening til fortellingen om Jesus. Sånt. Som bringer folk til at dette er oppfyllelsen av deres drømmer om at vi, vi er jo slekt med Gud. Det finnes en mening, det finnes en dag med rättfärdighet og Gud har gjort det troverdig. Så, det er noe radikalt nytt, men i alle kulturer så kan vi gjøre koblinger og tro at Gud er til stede. I norsk kultur, i, i kinesisk kultur, i indonesisk kultur, så som misjonær vil du alltid komme og prøve å finne kontaktpunktene, for vi vet at de skapte mennesker med lengsler etter Gud, rett og rettferdighet, sant? de har samvittighet, alle de tingene gjør at de er et kontaktpunkt. Men så vil det også være et brudd. Sant? Så, så jeg tror ikke det er nødvendig for oss å si at Jesus, Jesus var kom med bare nye ting, radikalt nye ting. For han var ikke kommet for å oppheve noe, jeg kom for å oppfylle. Jesus plasserer seg inn i Gammelsestamentet. Och det ska vara kontexten för att tolke vem han är och vad hans så på sig selv. Och så var det väldigt radikalt för fariseerna i hans tid. Som, som ikke tolket det Gamla testamentet som det kan gör och som som inte gredde ge mening till til att Jesus som skulle dø, sant, At det skulle vara uppfyllan av Gamla testamentet. Det gavs inte mening. För de första kristna som så Jesus historia och berättning och fikk hjelp til å omtolke Gammelt Testamentet. Jesus oppfyller offer, sant? offere fra Moseloven, offere fra, fra, fra Mosutferden fra Egypt, sant? fra profetene, salmene. Jesus oppfyller alt, og profetiene, eh, ved sin døde oppstand, for han skulle være det endelige offer. Så de omtolket sin tro radikalt, med de første kristne var jøder. Radikalt nytt, og radikalt gammelt den mening. Det och detta är en väldigt intressant ting att studera också kopplingen mellan gressk kultur och det første kristna bevegelsen. Men Jesus var en en palestin en, 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 en israelisk eh, konservativ jude eh, si, som historiker förutsätter for, i diskussionerna han var i. Og det är intressant då på på är om om Jesus mötte en kananéers kvinna alltså en hedensk kvinna som ber han om att helbreda sin sin dotter eh, eller son vad det var och Jesus din eno det jödne har kom till det är den judiska kontexten som Jesus var kom till. Hans efterföljare är kallade gå ut till hela världen, ser ni det? Som en missionsbefallning som det jämper radikala. Det är inte det att det bara judedommen det hela tiden kommit for at Gud kallar hele världen in tillbaks till sig. Men då för men då måste radikalt ske med Mose loven. Du trängde ikke bli jude før du ble kristen. Okej. Okay. Det var lite långt svar på på jämp kjem, intressante och 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 um, viktiga um, radikalt nye. och Mm? Nej, men där hörer mig. Så her, ja. Bra. Min kone sier jeg gaper mye hjemme, det er kanskje derfor. Hører dere nok? Skal jeg skru på? Nej, det har jeg hørt ikke. Ja. Historiske Jesus-spørsmål er kjempeviktige, og der har vi så godt materiale at det nesten er flaut. Det er nesten flaut, det er nesten for godt å være sant. Og den siste boken, «Kan vi stole på evangeliene», er skriver av en veldig bra eh, forsker på, på, på gamle dokumenter. Han kan vel kanskje 15 språk. Jeg delte rommet han på en av de første konferansene vi i, i Sør-Europa som vi besøker hvert år. Og så når du er på teologkonferanse, tar du jo med deg ditt greske nytestementet, og prøver å friske opp sånn, kunnskapen din, og, og, så, og så viser de at han, han jo, kan jo litt språk. Så kan, du, kan du forklare hva som står her, uh, for meg. jeg visste hva det betydde på norsk, men jeg tenkte, når du forstod det på gresk, så, så hadde du litt nye så Sånn, ja, ja, hvilke vers mener du? Bare si de første ordene. Og så sa de første ordene, ja, så sa han resten av sitt minne på gresk. Sånt. Sånne folk er det utfordrende å være sammen med, som kan ikke bare si det engelske, ja, han, sied, han, han bruker jo ikke engelske bibler, han bruker bare alle de andre språkene, sant? men kan dette uten at. Men han er enormt kunnskapsrik. Kort boka med evangeliens troverdighet. Og jeg tenker sånne, sånn litteratur har dere ikke fordi dere skal lese gjennom boka. Dere har han som en resurs for å gå til. Og for å dele ut, og av og til gå tilbake igjen og se, jo, hva er argumentene? Skeptikerns Jesus, det er to bøker der, som begge er ledsaket av ti videoer, som summerer opp kapitlene. På nettet, gratis, på snakkomtrodot.no, som en ressurser for dere, der finnes oppsummering av den boken. Så, på, så tre minutters video får du oppsummering hva er essensene i kapitlene. Og hvis dere har boken da liggende, okay, da kan dere gå in og finne noe, ut noe mer om det. Eller du kan låne boken til medkristne eller skeptikere. Så for en samtal om Jesus, så er det en fantastisk ressurs. Og si, ikke, ikke tro på det for Jesus sier det. Men ta, ta skjekk dette her. Skjekk med det beste kildene du kan finne, og hvis du skulle finne ut at Jesus ikke stod opp fra de døde, vel ikke så det til meg. Da vil vi ikke være kristen lenger. Så da har du den utfordringen. Det tror det, kun fordi det er sant. Og hvis ikke det er sant, så er vi bättre av Paulus om ikke trodde. Da sier vi det, de også i okay? Vi legger hodet på hoggestaben. kommer og sjekk her. Og det, det er noe som tenner noen. Sånt. En del ateister synes det er veldig gøy å sette kristene fast. Sånt. vi vi nu nog få en på vårt studium börjar ju få folk som har varit ateister. Sant. Jätteintressant. Och en begynnt som att oss, og i löpande studier så kommer tillbaka till tro. Och han var ikke en ett lättvindigar. Han var en som aldrig gav sig mer stille frågor, Når Ehm och och eh när man utfordrar ateister i ja, kom kom så kommers du någon någon av dig ja, undersøk selv. Dette er ikke bare noe du må tro på. Så jeg tenker, det er en av de beste, beste tingene vi kan gjøre. Så det er mange andre spørsmål. Ikke min spørsmål om naturvitenskamp, hva gjør vi med den? Uh, nå har jeg ikke fått spørsmål om det nå, men vi har resurser her. <laughs> og vi har, uh, vi har filmer der som er laget for den almenne arenan, hvor kristne, ateister, øknostikere og muslimer sammen diskuterer spørsmål om naturvitenskapen og forhold til Tro og spørsmål om Gud. Det er laget for samtaler mellom ulike livssyn, hvor ikke det kristne svære pådyttet, men stilt som åpent. Så det jeg tenker jeg vil anbefale å vurdere å det på skoler. Det var kanske det videregående nivå. Sant? Det er tre videregående oppover. Men det er helt unike resurser som hjelper å vise de kristne er ikke dumme. Her diskuterer de. De skarpeste kristne i hjernet står ikke tilbake for de skarpeste ateistene. Sånn? Mens i mediene så gis det et bilde av at ja, her har vi teologene, de kan bare boka si, og så har vi vitenskapsmennene, de ateister. Det er det moderne bildet. Til og med NRK når de viste den serien, som heter, um, jeg tror det heter Gud og vitenskap, som gikk i 2016 på, på TV2, så ble det fremstilt av de i NRK som om det er vitenskapsmenn som diskuterer med teologer om Gud og vitenskapen. Men det er jo en fordrening. For det er jo kristne, vitenskapsmenn. Og ateistiske vitenskapsmenn, agnostiske og muskler. Alle de er vitenskapsmenn. De diskuterer spørsmålet om Gud. Men de så på det som, som det var den lille dumme gruppen med de religiøse, som skal prøve å diskutere med ateistene. For hele, hele vår tilnærmingkulturen er en fordrening av bildet. Og vi må bare hjelpe med å korrigere det her til kristne som er med. Og diskutere, jeg har gode argumenter. Og en av våre studenter kom til tro, Gjennom dette. John Lennox som har skrevet to av de bøkene vi ga ut i 2018, der, er, har vitenskapet grad Gud. Han är en av de främste kristna, trosversvaret matematiker fra Oxford. Litt skarpere enn hva som er godt for en normalt menneske. Men han är väldigt hyggelig och sympatisk og har diskutert med Richard Dawkins. En av de få kristna som har greid å gjøre det på en sympatisk måte. Vår student, Leif Egil, var på nettet, elsket å sette kristne fast, og han elsket å se på debatter, og så begynner han å tenke, hvem har de beste argumentene? Bops. De kristne har de beste argumentene. Och da, ja ok, da finnes nok Gud da. Han, spesielt dette med universet må han begynnelse. At jeg snakker svar på det, rett og slett. Så han kom til tro på Gud. Guds eksistens, vil jeg merke gjennom dette. Så gikk det år før en kamerat fortalte han, ja, Jesus har jo levd. Hva? Sørlandet. En voksen, intellektuell sörlening hade aldrig tänkt över fråguman Jesus var en historisk person. Och då satte han i gang med undersökningar. Har Jesus levt? Så Jesus offrade de döde och blev helt oviss av det historiska materialet och blev kristen. Och så kom han så, så tok han kontakt med John Lennox och sa detta stoff är så intressant. Finns det ett ställe det kan studere dette här i världen. ja, jag har någon vänner i Kristiansand på på Gimlekolen. Han det samme byen som han hadde vokst opp i. Satt det rett i nabolaget. Så han kom til oss og fikk Kristen kristens trosforsvar. Kom fra ateismen, stille de vanske spørsmålene, ser på debatten. Kristene de beste argumentene. Kommer til tro. Jesu har eksistert og stått opp igjen. Ja, det er sant. Han har gjort det sterkt. Sterkte inntrykk på mange med sitt, med sitt vittnesbørd. Og dere finner videoer av han, og en av mine andre venners tidligere ateist, hans som har sterke vitensbørd, og er kjempegod på grillen kristen. Sånt? Grillen kristen som vi har, som lager arrangerer rundt omkring i hele landet. Folk er ikke interessert i, hvis du ser, hvordan skal jeg bli frelst? Du får, får nesten ikke kristen til å komme på sånne arrangementer. Men grillen kristen, det er fulle auditoriene. La oss ta de kristne, yes! Sånn, det er veldig gøy. Og så arrangeres det, og så har vi ikke minst disse her som tidligere har et ateister som, de har det i blodet. Spørsmål, selvfølgelig er spørsmål viktig. Hvordan kan vi svare på spørsmål på en måte som åpner opp og leder folk litt videre? Så det er interessant. Nå får vi folk inn som, som har vært gjennom dette her og sett de beste argumenten er på den kristentroens side, og som også har hatt vittnesbørd inne i, inn i skolene våre. Så det var, det var spørsmålene. La meg, la meg frem til dere rekke opp en hånd til her nå. Vi, og vi er jo rom spørsmål i morgen også, og på søndag, så, så dette er ikke siste, siste gang dere kan spørre om noe, men dere kan spørre om hva som helst. Det kan være veldig kristelige ting, det kan være ting som foregår ut forbi oss, eller spørsmål på vegne av deres ikke-kristne venner. Hvilke spørsmål vil de utfordre dere på? Se de øynene av C.S. Lewis, jeg har serien til C.S. Lewis her som är det ja det er som ger ut och Louis ser de ögonen det är hans argument for tron på Gud han som var ateist och så kom till kristen tro väldigt intressant kort baserat på radioföredrag han hade under kriget och så blev det gjort boken det. och detta är en av de böckerna som har varit mest hjälpsam för moderne ateister som har brakt ifrån tro eh här du Skeptikerns guide en av de Anbefaler har ha de i hyllen og sjekke nettmaterialet vårt. Grill en kristen, bok nummer 1, det er en kjempesuksess, solgt i 7000, det skjer jo ikke med kristen litteratur. 7000. Eh, akkurat nå har vi sendt in manuset på bok nummer to, som, som slippes på sommeren, Grill en kristen, om Bibelen. Vrine og vanskelige spørsmål om Bibelen. Hva med, med Josuas drap av kandinerende? var med de två barnen som döpte 42 barn sånt Elias var med var med var med sånt vanskligt spörsmål som tas upp och hvor vi prøver å hjelpe folk med spørsmålene og gi de en liten til både at bibelen tror verdig og at Gud er god. lurt i läreboken kom ut oss i fjor. eh ikke minst lage sitt arbeid. Det De norske lærebøkene viser seg Jeg har masse myter, sprer masse myter om kristen tro. Ikke minst i spørsmål om kristentroens bidrag til landet og kristentroens bidrag til vitenskap. Masse, masse myter om att det er en konflikt her. Og dette er en bok for alle oss som er opptatt av norsk skole, og eventuelt som har barn i norsk skole eller er i norsk skole, som bare viser at her, ok, vi som kristne trenger å være på hugget. Vi trenger å være til de som vil stille gode spørsmål og, og som avdekker mytene. Så dette er en kjempeviktig bok, om feil og forvirring om kristen tro i, i læremidler. Sånt. Så til og med fagfolkene sprer masse myter som de ikke klarer å myter, men som kan korrigeres med kunnskap. Den siste boken vi nevner nå, fordi dette er et tema akkurat i kveld, er en av våre venner, Tom Arne Mellobråd, når vi lærer på Sagervold Folkehøyskole, «Tro under tvil, en tanker fra en kristen skeptiker». Det går an være kristen og skeptisk. Du er kristen fordi du er skeptisk. Du tror ikke på hva som helst, du tror på det som er verdt å tro på. Veldig mye om dette med tvil. Han, han er nok en litt mer sånn dyster og, og tvilende type, så noen av oss det. Jeg er ikke spesielt det, men stiller spørsmål av og til. Han er enda litt mer der i, i emosjonell tror jeg, i tvilen, og har en veldig, veldig nyttig bok om tvil. Så det vil jeg anbefale. Men nå tror jeg vi har brukt opp tiden, har vi det? Så hvis dere har spørsmål, så står jeg nede ved bordet der og kjøper dere bøker, så har dere det i bokhøylen, og dere støtter viktige missionsprojekt, nemlig det at vi, vi i Veritas forlag, vi håller på å produsere materiale for kristne som skal hjelpe dem å møte spørsmålene i kulturen. Så det er også et missionsprojekt i forhold til gjør det mulig å, å gjøre dette her. Så dere gjør en god gjerning ved å kjøpe boka. Til det kan dere låna den ut da stille han ut som om du leser bøker i hyllen.
0: Takk for at du lytter til Damaris Norge sin podcast, og har du lyst til å være med og støtte arbeidet til Damaris Norge, då kan du gå in på damaris.no, der finner du ulike måter. Du kan være med og bidra til arbeidet vårt.